0: Oggi è l'episodio in cui io sono qui, seduto tranquillo e rispondo e basta. Non mi devo neanche impegnare a fare l'episodio perché l'episodio oggi l'hanno fatto Andrea, Ernesto, Filippo, Nicola, Paride e Samuele. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Ebbene sì ragazzi, oggi l'episodio lo fanno loro, lo fate voi anzi da casa Perché? Perché oggi è il momento in cui, lo sapete, dopo un po' vogliamo rispondere alle vostre domande Che continuano a popolare il nostro form di Google Ecco, io ve lo lascerò in ogni caso in descrizione in modo tale che potete farci domande da qui ai prossimi episodi Per assicurarci che mentre mi vengono delle domande, dei dubbi, delle opinioni da esprimere mentre ascoltate i nostri podcast, ecco, in quei momenti voi le segnate con la vostra mano, che siate al telefono, al computer o dove volete, dove ascoltate il vostro podcast, anzi, mi piacerebbe anche molto sapere se li ascoltate, che so, in macchina, al lavoro, eh, al posto della radio, non lo so, vabbè, ma comunque... In quel momento, mentre ci state ascoltando il podcast di Cambio di Campo, ci fate la domanda e noi vi rispondiamo dopo un mesetto, insomma, quando ne abbiamo tante. Ovvio è che non riusciamo mai a rispondere a tutte, ma quantomeno cerchiamo di far sì che alla maggior parte di esse riusciamo a dare una risposta, no? Perché poi alla fine siamo qui per sì fare formazione e informazione, ma siamo qui per voi. Allora parto dall'omonimo, ormai se c'è qualcuno che si chiama Andrea sappiate che sarà sempre il primo. Andrea dice Come applicare nell'attività di base il allenare con il gioco? Cosa in dettaglio proporre? Allora, questa è la domanda che più mi richiederà tempo, quindi cercherò di stare dentro qualche minuto. Allora, nell'attività di base, l'allenare col gioco fondamentalmente significa far giocare molto attraverso delle partite, ok? Delle partite o delle esercitazioni che abbiano dentro i quattro pilastri, quindi palla, compagni, direzione tra avversari. Ecco, in questi quattro pilastri bisogna, secondo me, cercare di stare dentro il più possibile nella complessità. La complessità cos'è? è il, la partita il quanto più vicina possibile a quello che farà il sabato o la domenica, il giorno in cui giochi. Quindi se il tuo bambino gioca 5 contro 5 ed è capace di comprendere il 5 contro 5, stai dentro lì. Se il tuo bambino magari ha le primissime armi, le primissime esperienze, allora magari vai in dei contesti un po' più destrutturati, in qualche, in qualche modo, magari dei 3 contro 3. Ecco. Anche un funigno di cui qualche tempo fa abbiamo parlato. Ora, allenare col gioco e quindi con le partite nell'attività di base vuol dire anche stare attento al gioco. Cioè non stare attento a quello che è l'andamento e la proposta tecnica, ok? ma stare attento a quello che succede dentro lì. Quindi non starò attento a allenare i gesti tecnici perché non mi allenerò l'individuo. E qui sto rispondendo già un po' alla domanda che Ernesto ci, ci farà dopo ma stare attento a quello che i bambini capiscono dentro lì. Quindi vi faccio un esempio partendo da quello che un po' tutti riconosciamo, no? Facciamo finta che vediamo che un bambino sbaglia un passaggio. Ecco, la cosa che io starei a guardare è perché... Quel passaggio è venuto in maniera sbagliata, non perché il bambino l'ha fatto in maniera sbagliata, perché evidentemente è venuto male perché magari il trasmettitore non si è fatto vedere bene, eh, non era in zona luce, o l'avversario è stato bravo ad anticiparlo, o non è andato abbastanza forte. Quindi poniamo imponiamo l'ipotesi che il bambino, è, o meglio, il passaggio è venuto male perché è un difensore anticipato. Il punto è. Il problema è del bambino che ha trasmesso palla, è dell'altro bambino che non si è staccato abbastanza dall'uomo, è il fatto che il bambino che non si è staccato abbastanza dall'uomo voleva la palla magari forte per saltarlo con un primo controllo, e qua già si sta parlando di gioco, si sta parlando di un qualcosa che è un po' più complesso che solo la proposta tecnica. Quindi cosa in dettaglio proporre? Io, Andrea, non lo so. Io ti direi e cercherei di guardare cosa succede, dove sono i macro problemi in partita, quindi è sul fatto che non riusciamo mai a uscire dalla difesa, perché, come mai? Riusciamo a collaborare? Riusciamo a eh, tenere degli spazi che possano facilitare un'azione individuale in dribbling, in conduzione? No, forse devo lavorare sullo spazio, o riusciamo a tenere bene degli spazi ma non riusciamo a uscire allora devo individuare una soluzione un po' più collaborativa e potenziare la relazione tra i bambini non lo so esattamente non posso dirtelo da qui perché guarderei molto quello che il bambino e i nostri bambini vanno a configurare in partita poi avevo anticipato una domanda di Ernesto Ernesto dice voi parlate molto di principi anche per i bambini ma come si fa? non ha più importanza la crescita del giocatore singolo, ecco questo è un tabù grandissimo, secondo me, non secondo noi, ma in realtà ecco quello che io dico, quello che noi diciamo non è un solo secondo noi, ma è chiaramente derivato da quella che è un'analisi empirica la mia esperienza e gli studi in letteratura, è che non esiste crescita del singolo se non in un contesto di gruppo quando si parla di uno sport di squadra come il calcio, in cui l'interazione indiscutibilmente influenza tutti i giocatori, in ogni momento. E quindi è ovvio che in ogni momento i giocatori sono sottoposti a delle azioni che gli fanno provare delle emozioni, che lasciano dei tracciati emozionali, dei ricordi dentro i nostri bambini, dentro i nostri ragazzi, e quindi in ogni momento si apprende in negativo o in positivo, direi dicendola un po' più in maniera bella scientifica con transfer negativo o con transfer positivo. Quindi il punto è che la crescita del gruppo deve essere veicolata per la crescita del singolo. Il singolo cresce nel gruppo e il gruppo cresce insieme. È evidente che nel momento in cui il singolo cresce perché è capace di stare in quel gruppo, di giocare in quel gruppo, di comprendere le situazioni che quel gruppo crea, è molto probabile che riuscirà a comprendere le situazioni che un altro gruppo creerà. Ma è altrettanto ovvio che avrà bisogno di un'esperienza tale, variegata e con tanta variabilità, per far sì di comprendere la maggior parte delle situazioni possibili e per far sì di comprendere la maggior parte delle relazioni delle persone possibili nel gioco. Quindi, perché parliamo di principi? Perché noi, eh, come dire, legittimiamo questo modo di allenare anche quei bambini perché il principio è un qualcosa che fa comunicare il bambino allo stesso modo, che mette il bambino, il ragazzo, l'uomo, il giocatore in generale nelle condizioni di percepire e di comprendere un po' più facilmente quello che l'altro sta facendo, nell'espressione della sua intenzione. Cioè, io faccio una corsa, faccio un passaggio perché condivido con la squadra, con altre persone, con altri bambini, che in quel momento dobbiamo fare quella cosa lì. Ed è ovvio che lo condivido in allenamento come in partita, cioè eh, il fatto che alleno per principi in partita deve corrispondere alle richieste, ai focus che io faccio eh, in allenamento e viceversa. Vado poi alla domanda di Nicola. Lui chiede Quando un ragazzo che ha poca esperienza, perché magari ha giocato solo a livello amatoriale in un CSI, come può apprendere queste nozioni? C'è del materiale? Ecco, questa domanda la esaurisco in poco tempo. Nicola, ci tenevo però a risponderti. Queste nozioni le apprendi in campo, le apprendi stando con i tuoi ragazzi e chiedendo loro. Io direi anche giocando, cioè l'esperienza comunque di gioco veicola quello che tu sei come allenatore, ma quando stai come allenatore scoprirai delle cose. E fare l'allenatore non è sapere e dare, ma è farsi sorprendere da ciò che succede. Ogni giorno farsi sorprendere attraverso il dialogo e la comprensione del, del gioco, di quello che i tuoi ragazzi stanno proponendo, cosa succede. Quando ti fai sorprendere, quello è il maggior materiale che hai, cioè il materiale più utile che tu hai dopodiché se hai bisogno di materiale come in questo periodo io spero che cambio di campo possa aiutarti in qualche modo e vai sui nostri ebook, i nostri corsi soprattutto ti consiglio il corso gioco di gioco che secondo me dà un po' tutto quello che c'è um, di globalmente utile per un allenatore che ha comunque un minimo di esperienza poi domanda di Filippo lui ci chiede Cosa osservare e correggere a livello individuale? Ecco Filippo, io qui partirei dalla risposta che ho dato prima ad Ernesto. Io osserverei e correggerei cosa si fa rispetto al principio che abbiamo condiviso. Cioè se io e te, Filippo, mi astrago un attimo dal, dal contesto calcio, siamo due colleghi di lavoro e decidiamo che ogni volta che dobbiamo fare un qualcosa, un'attività nuova la scheduliamo, la programmiamo in un software bene, una volta che l'abbiamo deciso tutti e due dobbiamo fare quella cosa lì nel momento in cui uno non la fa l'altro è in qualche modo legittimato a redarguirlo ecco, il principio diciamo è la correzione, l'osservazione se vogliamo funziona un po' allo stesso modo cioè decidiamo qualcosa decidiamo che in quel momento noi insieme andremo ad attaccare, difendere in quel modo se qualcuno di noi non lo fa Bene, allora verrà redarguito e lì correggiamo. Quindi prima osserviamo e poi correggiamo. Ma cosa osserviamo? Non osserviamo il risultato dell'azione. Faccio questo esempio un po' più sul calcio. Se decidiamo di marcare nella nostra zona di competenza, e marcare in maniera molto aggressiva nella nostra zona di competenza, nel momento in cui io, allenatore, vedo che nella zona di competenza del mio terzino destro c'è un uomo, avversario e questo terzino destro non va forte a marcarlo allora io lo correggerò perché abbiamo condiviso questo principio abbiamo condiviso questo modo di fare ecco allora tu devi farlo punto cioè deve esserci quel tipo di, di comunicazione anche come dire un po brutale se vogliamo tra allenatore e giocatore ma brutale nel senso comunicativo ma in realtà è solo per, per far crescere tutti e due è, è ovvio che ci deve essere dietro un approccio formativo importante però attenzione perché io ho parlato di se tu non lo fai se tu giocatore non fai questa cosa che abbiamo condiviso quindi quando parlo di fare non parlo del risultato del fatto che se tu vai a marcare gli prendi pala per forza io osserverò quella che è la tua intenzione devo essere capace a comprendere quello che tu stai facendo, devo essere capace anche a comprendere che tu magari quell'uomo lo stai marcando molto lontano. Perché? Perché quella è la modalità con cui tu attui quel principio, ok? Con cui tu metti in esecuzione quel principio. Io devo osservare l'intenzione che tu esprimi. È ovvio che se percepisco che tu stai facendo, non stai facendo quella cosa perché in qualche modo eh, in quel momento sei pigro, ti stai, eh, non sei attento, non hai focus sul gioco, bene allora lì ti redarguisco, ok? In qualche modo. Spero Filippo di averti risposto, spero di aver risposto comunque a questa domanda per chi, eh, per chi altro l'ha sollecitata perché alcuni la, me l'avevano fatta, ce l'avevano fatta, e in un'altra veste. Ecco, questo vuol dire... In un certo senso allenare per principi, l'abbiamo spiegato un po' di più anche nel nostro corso, eh, Samuele appunto ci chiedeva in senso pratico cosa vuol dire allenare per principi, Samuele penso di averti risposto, spero di averti risposto, nel caso riscrivici, facci una domanda in più, e eh, attraverso sempre il nostro for in modo tale che possiamo essere un po' più esaustivi. Ultima domanda è quella di Paride che ci chiede un esempio pratico su uno stop direzionale, uno stop orientato. Eh, ecco, noi non abbiamo eh, l'ausilio del video perché siamo un podcast, questa cosa è un po' più. è stata abbastanza facile in realtà nel webinar che abbiamo fatto lunedì per chi non, la, non lo conoscesse è un webinar sulla tecnica nell'attività di base, su come allenare la tecnica attraverso il gioco, però anche vocalmente voglio cercare di darvi una risposta pratica che voi potete mettere in campo e provarla è vero che il periodo non è del migliore probabilmente non si può scendere in campo ma pensateci e magari mettetela nelle, nelle cranio. io per allenare lo stop orientato mh, potrei utilizzare questo tipo di partita una partita in cui chiedo di stoppare la palla e giocarla fondamentalmente quindi la regola che metto è almeno a due tocchi se possibile almeno a due tocchi perché è evidente che poi se sono davanti alla porta devo fare gol di prima cavolo in quel momento magari i due tocchi non sono (ride) proprio una priorità però in ogni parte del campo se possibile in maniera quasi obbligatoria poi dipende quanto lo vogliate rendere obbligatorio in relazione all'esperienza dei vostri bambini dei vostri ragazzi voi giocate non di prima questo vuol dire che ognuno per forza sarà costretto a dover stoppare la palla ed è ovvio che la squadra avversaria che sottoporrà una pressione o un un pressing alla squadra che è al portatore di palla ecco allora costringerà il portatore di palla o meglio quello che sta ricevendo palla a orientare sempre per scappare in uno spazio che è tendenzialmente un po' più libero in uno spazio in cui non ci sono avversari. È ovvio che così facendo tu stai allenando nel gioco e stai allenando attraverso il gioco perché capite bene che questa partita alla fine è molto simile a una partita normalissima in cui cui stai allenando lo stop orientato. E la stai allenando in maniera totalmente utile al contesto che si creerà al sabato. Stai creando nel bambino un apprendimento molto molto simile allo stesso apprendimento che hai in partita. È ovvio che stai allenando secondo me, secondo me meglio. È ovvio che, altrettanto ovvio, che questo meglio è definibile in una relatività in cui l'alternativa è allenare questo controllo in maniera analitica, quindi lasciando per tanti minuti una esecuzione richiesta con un obiettivo definito e predefinito per tutti da raggiungere, quindi in maniera tipicamente eh, pedagogicamente lineare, che secondo me non ha un grandissimo transfer. Ma c'è un'altra partita che un corsista mi ha fatto venire in mente, quindi gli sto proprio rubando eh, questo lunedì nel, nel nostro webinar, che è una partita in cui, immaginate un campo, una partita normalissima con due porte, un campo diviso in quadrati, ogni volta che si ha la palla, che si riceve la palla, scusate, si deve andare a controllare in uno spazio libero, spazio libero definito dalla non presenza di un avversario, ok? E quindi è evidente che in questo modo si può andare a stimolare il concetto di, vis- di scelta prima che che avvenga addirittura il gesto tecnico di comprensione del gioco di comprensione dello spazio anche con bambini è chiaro che in questo caso questa partita deve essere messa in pratica anche tenendo conto di quello che è il grado di eh, abilità, di esperienza di comprensione del gioco da parte dei nostri bambini si può fare con dei bambini che hanno pochissima esperienza? sì, io vi assicuro l'ho fatto, ha funzionato in eh, taluni casi ho dovuto per forza diminuire il numero dei giocatori in campo. Perché? Perché la loro la complessità che loro affrontavano anche con questa richiesta era molto alta, però a me serviva man- far vedere a loro che poteva servire qualcosa. Mi serviva in realtà per un altro concetto che aveva uno scopo un po' più tattico, ma anche volendo avere un obiettivo di tipo tecnico sullo stop orientato, questa partita funziona e mantiene le caratteristiche del gioco e quindi ha un alto transfer. Io spero che eh, a questa partita voi possiate provarla e possiate scrivermi eh, se vi va scrivetemi una mail ad andrea.r campo.com e mi fate sapere com'è andata però eh, provatela un po' più di volte non provatela solo per 5 minuti perché se no non ha senso vedete che cosa succede eh, qual è il numero di stop orientati che fanno qual è il tipo di qualità che riusciranno a farvi vedere eh, nel tempo magari per una settimana e poi, insomma, mi fate sapere com'è andata. Io spero tanto di, di sentirvi su questo. L'episodio, il nostro Q&A Episodes, è finito oggi. Noi eh, ci lasciamo per il prossimo episodio giovedì prossimo. C'è una grandissima puntata e parleremo di... non ve lo dico. <ride> no, non ve lo dico perché è troppo bella, quindi non posso spoilerarlo, perché se no poi Marco si arrabbia. Ciao ragazzi!